0: ord som öppnar, då tänker jag ju väldigt mycket på litteraturen. Och till den litteraturen hör ju också Bibeln.
1: Men liksom med våra ord och deras ord så spinns de här tunna, tunna trådarna som är liksom bärande. Samma
2: saker kan öppna eller stänga utifrån vad vi har med oss in i mötet med de
1: här orden. Hej! Du lyssnar på Angeläger, en samtalspodd från Svenska kyrkan Umeå Lena Fageus och gäster. Idag är temat ord som öppnar och stänger världar.
2: Välkommen i rummet här så finns tillsammans med mig Lena Fageus så finns... Lisa Tegby och Lina Gullbrand. Och jag vill börja med att berätta bara varför jag har valt just er två till detta samtal som ska handla om ord... Och vad orden gör med oss. Eh, Lisa, du är en gammal räv. Mm. <laughs> som har liksom undervisat om predikan. Predikat sen du var typ 20. Eh, och det är du inte längre. Utan du, du har hållit på hela ditt liv med orden. Och så är du en skribent av Guds nåde. Eh, så att det är verkligen... Du är en ordkonstnär kan man säga. Och sen... Eh, Lina som jag lyssnade till när du var ganska ny här i pastoratet. När du predikade och jag blev så imponerad av att en sån ung person kan säga så kloka saker. Och så eh, dessutom är du jag, är du teckenspråkig präst nu. Så att du är också ja, men talar med flera, flera språk samtidigt. Mm. Och det där är, jag tänker att det finns mycket som vi kan, vi kan både brottas med varandra i och vi kan ha mycket att säga. Helt enkelt om orden. Orden som öppnar, orden som stänger. Vi får se vart det tar vägen. Välkomna hit. Välkommen du som lyssnar. Vi brukar ju alltid börja med att tända vår lilla närvaro och ljus och det gör jag också nu. Ja, men om vi börjar i den där änden med ord som öppnar och ord som stänger. Jag skulle gärna. Jag vet inte om ni har några berättelser omkring orden. Om ni har någon, någon särskilt tillfälle när ord har berört eller, eller för den delen stängt när ni är liksom något som ni tänker på så här spontant omkring ord som har. Gjort något mer?
0: Ja, det jag tänker på först när du säger <coughs> ord som öppnar. Då tänker jag ju väldigt mycket på litteraturen.
2: Mm.
0: Alltså för mig har ju inte minst Västerbottens författarna varit och är väldigt viktiga. Därför att de vänder och vrider på vanliga människors ord. Ja men Sara Lidman i Missenträsk till exempel. Åtal och i och po. Men de, de befinner sig i, i väldigt vardagliga situationer men det blir en väldigt tyngd i eh, deras ord. Därför att de, ja, de kan hitta så koncentrerade uttryck av eh, vardagsspråk som är så innehållsrika. Men sen finns det många andra författare också som, jag men Astrid Lindgren är ju otrolig med sina ord som ju är av en annan typ. De är småländska och de handlar mycket om barn och så. Men alltså litteraturen för mig är det som har hjärt mig med orden och till den litteraturen hör ju också Bibeln. Men alltså på något sätt tänker jag först på Västerbottens litteratur. Det är lite intressant, en gammal präst som säger att det är Västerbottens jag, jag tycker så. att, att eh, eh, jo men alltså bibeln får man ju kanske mer kämpa med på ett sätt.
1: Mm.
0: Därför att den har, där är det så mycket som jag har hört så många gånger. Jag har ju vissa bibelord som ständigt på nytt öppnar sig för mig. Och så har jag andra där jag lyfter på hatten och går förbi. Och så har jag ytterligare andra där jag blir så himla glad för nya översättningar. Att läsa på engelska eller att lyssna till en text läst på teckenspråk. Eller mm. att läsa den här nya översättningen The Message som är väldigt enkel och mm. banal som har kommit nu. Liksom, ja.
1: Men jag tycker att det finns någonting... Alltså jag menar, Bibeln utspelar sig ju inte i Västerbottens skogar det gör den på ett plan kanske men, men inte liksom inte kanske på det första planet och, och jag tycker att det finns något väldigt befriande och, och genuint i det här med att det finns i litteraturen och i berättelserna framför allt så finns det så många olika vägar in som leder oss på liksom framåt i livet och jag tror att just berättelserna eh, för jag, jag kommer från en sekulär bakgrund. Eh, och har haft många diskussioner om just Bibeln. Och hur kan du? Och, hur, och vad det här? Och det som står här, det här ordet. Hur kan du stå för det? Och jag älskar alla ord. Jag älskar berättelserna. Jag älskar när Mose dividerar eh, med Gud. Eh, om att han absolut inte vill göra det som Gud vill. Jag älskar om när Jesus... Skäller ut ett fikonträd. Det finns så mycket i berättelserna som jag älskar. Och det finns så många fler berättelser än de i Bibeln som jag älskar. Um, men på något vis så är alla de delar av mig. Uh, av min vardag. Och av liksom den stora helheten. Um, för mig så vet jag inte om jag hade blivit präst. Om det inte hade varit för... Marianne Fredriksons Evas bok. Eh, som ju. Eh, verkligen inte. Liksom följer någon, någon bokstavstroende. Eh, liksom skapelseberättelse. Så. Men, men kvinnans erfarenhet. Av Gud. I den, den. boken. Och relationen. Gjorde att jag kände att jag också fick ha en relation. Till Gud. Som var Min. Och som var helig. Eh. Så jag tycker att det är fantastiskt. Att andra berättelser. Får plats jämte i Bibeln.
2: Ja, intressant att ni, pratar, att ni bara benämner just berättelsen som så avgörande eller så viktig.
0: Jo, men Det är för att berättelser kan man <coughs> gå in i. Mm. Men jag... <coughs> Ove Wikström skrev ju sin doktorsavhandling. Det var i religionspsykologi. Och intervjuade människor i norra Västerbotten. Om deras förhållande till Bibeln. Och han har många exempel där. När människor, gamla människor säger. Ja då kände jag mig som en Petrus. Eller häv som förra Marta. Alltså det där med att man kan känna igen sig i de bibliska berättelserna. Och människorna som finns i Bibeln är ju sådana med fel och brister allihopa. Så att ja men de gamla Skellefteborna som kände sig som Petrus eller Marta eller Judas eller någon annan. Ja men sådana är vi ju. Vi är dubbeltydiga. Och så är det ju i i de bibliska berättelserna. Därför kan jag känna igen mig i Marta. Som är en av mina favoritpersoner i Bibeln. Just därför att hon är besvärlig och gör fel. Och samtidigt är hon en strålande teolog.
2: Det får du nästan säga någonting om. Hur då? Ja, På sätt? ja men du
0: vet Marta och Maria. Mm. Och alla pratar ju om, det lärde man sig ju redan i söndagsskolan. Att det var Maria som gjorde rätt. Mm. Hon satt vid Jesus fötter och det säger ju Jesus också att hon mm. har valt den goda delen. Och Marta hon gnor på med eh, att fixa i köket och det var ju fullt med folk och alltihopa. Mm. Och jag menar därför så, så eh, kan man ju förstå att någon var ju tvungen att ta tag i det praktiska. Och så samtidigt när deras bror Lazarus har dött. Eh, vem är det då som skickar efter Jesus? Ja, det är Marta medan Maria sitter och gråter. Mm. Till vem är det som Jesus säger, jag är uppståndelsen och livet? Det är till Marta. Och där är hon liksom... Och så diskuterar hon med Jesus om det där. Ja, ja, jag vet att han ska uppstå på den yttersta dagen. Säger Marta till Jesus då. Men hon går in i en teologisk diskussion. så att Där visar sig Maria... I det passiva genom att hon sitter hemma och sörjer. Eller det behövde hon väl göra. Mm. Och Marta hon kavlar upp ärmarna. Och går iväg. Och när. Eh, Jesus och Marta diskuterar. Då, då säger Marta också. Hon är väldigt praktisk även då. Hon säger. Herre han luktar ju redan. Mm. Och jag kan liksom tänka mig. När. Eh, Lazarus hade fått liv igen. Då tänker jag så här. Då tror jag att när han hade blivit av med bindlarna, då tror jag att Marta sa, nu ska vi gå hem och laga mat, men först ska du tvätta så. dig. <laughs> först ska du tvätta dig, Lazarus. Och, och Maria, hon satt liksom bara och, och var glad och lycklig och tog in alltihopa. Sen är det väl så att Marta och Maria kanske bor i mig båda två. tror jag. i en alla,
2: mm. Nej, men det är någonting med det där med berättelsen. Där man kan spegla sig. Och att, ja, ja. att man hittar de där spegelbilderna. Eh, men alltså, om, man, om man tänker på orden som också stänger. så kan man ju också tänka att ja, men de här berättelserna. Om de blir för fastlåsta i ett sätt att tolka. Ett, liksom ett sätt att förstå dem. Då, då är, blir det i alla fall så för mig. Att mm. då stängs det. Då är, jag, Tappar liksom, intresset. När det blir för. Ja, när jag inte får bli fri. Att tänka kring de här berättelserna. Eller ta mm. emot det jag kan ta emot. Och strunta i något annat. Mm. Eller förstå. Ja, men, som du verkligen går in i den där. Eh, berättelsen. Och, och, och måla på lite extra. För det är vad ja. du gör. Eller hur? Ja. Vi vet ju inte hur det, hur det var egentligen. Nej.
1: Men. Eh, ja. Mm. Men det är någonting där just i, som du säger, spegelbilder. Det tycker jag var ett väldigt mm. vackert ord. Mm. Um, att, liksom att vi knyter de här silkestunna trådarna till personer. Um, och det kan vara personer i berättelser. Eller personer som vi möter. Um, men liksom med våra ord och deras ord så spinns de här tunna, tunna trådarna. Som, som är liksom bärande, mm. tänker jag. Um, och jag har en annan aspekt av, av Marta och Maria berättelsen, en kompis som sa en gång att hon tänker sig hur Jesus fulgråter när han får höra att Lazarus är död mm. hur han bara liksom snorar och faller ner och bara sörjer med hela sitt hjärta um, och det är en gudsbild som jag har burit med mig sedan dess, för att jag behöver en Jesus som kan fulgråta tillsammans med mig. När jag gör det. Fast en han ju vet att allting kommer att ordna sig. Men det hindrar honom inte. Eh, från att verkligen vara uppriktigt. Ledsen och frustrerad. Över att hans vän är död. Och här kommer de här människorna och säger. Varför fick du inte det då? Eh, och det är också sånt. Det står inte hur han gråter. Eller vad som händer. Men den bilden som hon målade. Eh, av en Jesus som fulgråter. Eh, den... Den liksom har bundit sig fast i mitt hjärta. Mm. Eh, och börjar med mig liksom. Och blir det en spegelbild.
2: Mm. Nej men alltså det är ju verkligen vilka gudsbilder vi har. Om, om gud blir eller Jesus blir för ja, men upphöjd på något sätt. Så att det inte har. Man känner inte igen sig själv. Det går inte att spegla sig i. Jag tänker också på. Ehm, nu, nu är ju vi tre stycken präster. Så vi, det finns en risk hela tiden att man blir för inomkyrklig i sitt sätt att prata. Och jag, pratar man om att, liksom, att, upp, att orden kan öppna världar, eller orden kan stänga världar eller stänga. Så tänker jag att vi, att det finns en, vi lever i en sån riskzon. Att det kyrkliga språket eller berättelserna från Bibeln eller så faktiskt stänger om man är en bit utifrån, utanför. Om man inte är så hemtar med de här berättelserna. Mm. Alltså jag, jag har en, en, ett sånt där exempel på. Det var någon som tog med sig sin kompis till kyrkan. Eh, och hon var självtroende, men kompisen var verkligen inte det, utan hade tagit avstånd från kyrkan. Men hon sa: hon var beredd på att pröva. Så kom de till ett kyrkorum. Det var fint. Det var, jag menar, säg att det var första advent eller andra. Mm. Det var vackert och i ordning ställt. Och det var en superduktig predikant som verkligen ja men, verkligen verkligen pratade. Och hon var så nöjd den här eh, tjejen som var troende. Och så gick de därifrån. När de gick därifrån så sa jag men Hur tyckte du att det var då? Det här var förskräckligt, säger den här kompisen. Alla mina fardomar blev bekräftade. Det är bara uppifrån språk, det är bara patriarkat, det är bara eh, så att det som för den ena var liksom ett öppet och välkomnande och starkt och känslomässigt språk var för den andra bekräftelse på det som hon redan visste om kyrkan och det kyrkliga. Alltså, um, jag vet inte vad jag vill säga med det där. Men alltså att det verkligen samma saker kan öppna eller stänga. Mm. Utifrån vad vi har med oss in i mötet med de här orden. Mm. Eller, och att det är mer än orden. Man hör också man hör sin barndoms predikningar från, genom texten som läses. Inte bara det som sägs idag utan allt man har hört tidigare. Man hör i gestaltandet. Ja, på alla möjliga olika sätt. Jag vet inte vad ni, hur ni reagerar på det som jag säger. Men jag tänker att det är så komplext.
0: Ja, det är verkligen komplext. Men jag, jag, jag trodde att du skulle säga att det var en jätteusel och eländig predikan. Ja. För sånt kan man ju höra ibland. Och, och gå från kyrkan. Ja, som kristen kan gå från kyrkan och bara vara så arg och gå och sparka på stenar. <här> För att det, det var så repetitivt och så obearbetat och gav mig ingenting, då blir jag bara så frustrerad och titta med oroligt omkring vilka är det som är här. Men det är ju ännu värre när du, när du när det har varit något som många har upplevt som fint. Och då tänker jag att alltså orden är ju bara en del av vad det är att vara kristen, att vara kyrka. Alltså det sitter ju så mycket ihop med, med liv, med relationer, med att mötas, med att ta emot låsningarna. Och att ha en öppenhet för att, att stå ut med att andra tycker att det som jag tycker är jättefint, det tycker andra är bara förfärligt. Sen är det ju en utmaning också såklart att se vad det som för mig inte var något problem... Är det ändå något som jag behöver jobba vidare med?
1: Jag tänker det som du sa tidigare, Lisa, om att vara aktsam med sina ord. Att det finns också det finns också den här risken att ord stänger. Och att vissa ord får vi bära med oss hela livet. Och att vi måste vara aktsamma med ord som kan inte, får inte, ska inte. Samtidigt som vi inte får vara rädda för att, att säga det eh, som behöver sägas. Men, men jag tänker på att när jag var barn så sjöng jag på en skolavslutning. Eh, jag var kanske nio eller någonting. Eh, och sjöng solo och hade övat. Och det var inför hela skolan. Och så, där. Och så efteråt så, så var det någon som sa till mig. Ja men det viktigaste är ju att man försöker. Och det var ju fint. Det var ju någon som försökte vara snäll. Men jag sjöng aldrig igen. Eh, och har inte gjort det. Sedan den dagen. Eh, och det var inte fel. Orden i sig var inte fula. Och de var säkert med välmening. Men jag har burit dem. Sedan den dagen. Eh, och, och precis som du säger, Lisa, vi kan inte heller. Det är så med ord. Eh, vi måste kunna säga saker och ibland så, så har den ena en vacker predikan och den andra har ord från ovan om patriarkatet och så är det. Eh, men vi måste också vara aktsam och veta vilken makt som ligger i orden. Eh, också veta vad orden gör med oss, tänker jag
2: ja men det är intressant det där med att vi kan, vi kan ta ansvar. Vi kan ju egentligen inte ta ansvar för hur orden uppfattas. Vi kan bara ta ansvar för det jag säger mm. och min intention. Och så göra det så tydligt som möjligt vad det är som jag menar. Mm. Men sen vet jag inte vad som händer i den andra. Så det är verkligen... Nej man kanske skulle vara tyst. <laughs> säger man i en podd. Hur skulle det vara möjligt att ta ansvar för, för vad det blir liksom. Men nu skulle jag vilja vrida det här lite eh, åt teckenspråk. Mm. När du, alltså finns det någonting, när du började lära dig teckenspråk Lina. Mm. Fanns det, finns det någonting i det här med liksom tydligheten eller, eh, ja, som... som eh, vad ska jag säga, som blev tydligare för dig eller som har bidragit. Alltså vad var det där teckenspråkiga mm. betytt för dig i ditt användande av orden?
1: Ja, alltså jag älskar språk. Det har jag alltid gjort. Um, och jag, jag talar och behärskar flera stycken. Um, men teckenspråk är det som jag älskar allra, allra mest. Av alla mina språk. Um, och det är för att det finns en närvaro i teckenspråket. Eh, jag använder min kropp. Eh, för att berätta någonting. Och jag gör det med, med inlevelse. Om jag säger att jag är arg på teckenspråk. Kan jag inte se glad ut samtidigt. För det. Det går liksom inte. Det blir felspråkligt. Utan om jag är arg så måste jag vara arg. Eh, och på så vis är jag i berättelsen. Men om jag säger på svenska till er. Att ja, jag blev så arg i morse. Så låter jag inte alls arg. Ehm. Och ett exempel som, som är för mig på något vis eh, verkligen synliggör det här med, med det fantastiska teckenspråket. Det är tecknet för ande. Och nu är det här en podd, så ni kan inte se det tecknet. Eh, men det är liksom ett andetag som dras ur kroppen. Ande. Eh, och för mig var det...
2: Du använder din, din hand för att liksom ta, ut ur, ett ta ut and, ja. anden från din mun. Från munnen det ska och näsan. Liksom. Ja, precis.
1: Man kan kolla upp det. Man kan googla det. Mm. Eh, men det som är så fantastiskt med det är att det öppnade för mig en helt ny värld. Just det. Ande. Andetag. Att ta anden med varje andetag som vi andas. Andas. Ande. Helt plötsligt så öppnades en värld för mig i ett ord mm. med det här tecknet om vad är det faktiskt för ord som vi säger? Vad betyder det? Mm. Um, och det hände mig hela tiden med teckenspråket. Mm. Att jag får nya dimensioner bara genom att använda <coughs> ord och tecken.
2: Det är som att, att menar, även svenskan fördjupas på något sätt. Ja,
1: precis. För att i teckenspråket... I och med att svensk teckenspråk är ju kopplat till svenskan. Varje land har sitt eget teckenspråk. Um, och det betyder ju att människor har under lång tid funderat på... Vad betyder det här svenska ordet? Och hur kan vi gestalta det med vår kropp? Um, så därför så blir det en, en annan dimension... Um, jag visade tidigare tecknet för Abraham Att det är liksom en, en hand som fångar upp en annan hand i ett slag uh, Och att det refererar till när Abraham liksom höjer kniven över Isak uh, Och stoppas av Guds hand um, Av rösten som kommer till honom uh, Och bara ett sånt enkelt tecken så ligger en hel berättelse Um, och det är jag som älskar berättelser och älskar språk kan inte bli annat än lycklig över det här fantastiska språket som teckenspråket är. Um, men även svenskan.
2: Mm. Metaforerna i, i gestaltning på det ja. sätt är äftigt. Nu så ska vi avrunda den första delen av vårt samtal. Och jag undrar om det är så för att liksom föra över till nästa Lisa kan du tänka dig att läsa den där Torgny Lindgren texten mm. så kan det få vara länken över till nästa del av vårt samtal men att vi avrundar det här
0: Ja, det här är en text från Merabs skönhet Orden bära icke bojor, sade han Orden, dem hava stormvindens kraft Jo, sade hon jag har nog tänkt upp av det ibland. Att orden kan vara liksom vilda och oregeliga. Så man får ju vara som noga och aktsam vid den. Orden. Störst orden är värst, sade han. Förgängelsen. Och evigheten. Och vilddjuret. Och nåden. Och helgelsen. Och pånyttfödelsen. Och härliggörelsen. Och återlösningen. Och arvsynden. Jo, sade hon. Det orden är väldiga. För att icke tala om kärleken, sade han. Jo, sade hon. Kärleken. Tack för nu.
1: Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fageus och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till kyrkan.se Tack för att du lyssnade!